0: 大家好，我是不吃碳水也没有瘦的威利。大家好，我是中午吃了一顿炒饭的朝阳
1: 。<笑>欢迎回来，我们的一无所知好走。是啊，你现在收听的是在北京的贵阳人朝阳和在纽约的上海人我带来的新一期节目
0: 。我们试试看，用不一样的视角看看世间的人事物，其实就是纯粹的交流一下休闲生活
1: 。嗯，现在越来越紧凑了，因为感觉我们要交流的东西越来越多了。嗯、有意识的去记录每一周到底在发生什么事情。真的，我觉得我还有一些东西漏掉了，都是，但是我就不想分享，因为来不及，感觉要录录八个小时就，
0: 就都淤出来了，嗯、就是我们的、嗯、我们的生活都快满出来了。嗯
1: ，就我先说我最近
0: 去了一趟苹果店吧。嗯嗯嗯
1: 。然后因为我 AirPods。pro 坏掉了，所以我又去去苹果店换了一个。然后呢、嗯，就是发生了一件很神奇的事情啊，就是对，呃，它它挺好的，就是它坏掉了，它就直接给我换了一个新的，虽然过了保修期。然后呢，我那天就去拿新的那个软件啊，就是两两个新的耳机。然后就跑出来一个女店员，一个白人女店员。然后我就在人群当中默然的喊要、嗯哦。然后我就说是我是我说，然后他就。他看到我走过去的时候，就突然间啊，就是一个 moment 那个，他就像打开灯一样，然后非常热情，然后这个热情值就是从零大概到了一百分、嗯。然后他就说、嗯：“啊，你好、啊，我的朋友。”然后什么什么什么，巴拉巴拉，就一套知识性的东西。然后就我已经愣住了，我想说，怎么你怎么突然间就变成打开开关那种，就是是尽量小兔子那个在那拼拼拼，然后那个你知道当时那个像像像电视导购的那个侯总，八星八戒那个侯总。嗯嗯嗯我想说，我我就赶紧拿阿克走吧。然后当中呢，有一个比较戏剧性的过程，是因为我的名字和我的预约的名字和我的 ID 名字不是一个名字嘛？我预约的是用威利的这个名字嘛？那我身份证上不是威利的名字嘛？所以他跟我核对一下。但在核对的过程，当中，他瞬间又回到那个就是冷静的那个状态。然后核对完之后，然后跟店长还确认完之后，突然间又打开了开关，然后说啊，我的朋友，我已经完全没问题了。那你知道怎么配置吧？哦，然后。我就整个整个事情发生完之后，我就很震惊，拿拿着新的那个那个耳机走出店的时候也，也也是在那儿还在回想这件事情，我我不知道整个到底发生了
0: 什么。哎，现在是我判断是现在有种说法，因为去年有一本那个向标的书叫《把自己作为方法》，他这本书其实隐性的就在讲、嗯，可能现在这一代年轻人是一个潜意识也好，或者故意也好，是把自己当做一个机器在使用的，就是。它有切换模式，它有一个 A P P 激活，就是它什么样的情绪的时候，它跳动的非常快，不像年纪大的人，他可能起床有起床气，然后呢上班要找状态，然后呢，呃晚上呢又很寂寞什么的。他们就是说，一投入到某个工作状态的时候，就百分之百的就是这种情绪，就专注到这种领域里面了。这、就是他们自己寻找到了一种面对工作和生活的一种心态调节的方法，就是把自己当机器在做。我我不知道这个事情是好是坏。嗯，所以你不觉得它
1: 不仅仅是这个水果这家店的这个问题是吗？嗯嗯
0: 嗯，因为现在很多店，包不管是国内外吧，他们都有一种很标准的那种情绪调动的那些方法，或者是那种就是叫大家在这种环境里面就需要是这样一种态度，然后你要在这这种态度里面充分充分发挥自己的个性什么的。但年轻人以
1: 前以前比较像是在托尼老师店里会有文风啊这种。嗯嗯嗯。嗯现在就变成苹果的、嗯，反正我觉得有点吓人。我觉得他不是个案，他不是个案。嗯、呃，我觉得我能接受普通的热情，但这个有一点就是叫两
0: 边切换，一个黑一个白的感觉，让我有点觉得有点吓人。哎、但是我我听说，呃，也是听说或者是一些谣传了，就是嗯、呃、纽约可能会冷漠一点，就是美国人相对来说对于热情这方面是有点通货膨胀的，就是表演啊，有的,有的热情。但即便
1: 在这种场景之下，我每天都已经可以接受这种假热情的这种状况，我就觉得他。他还超过那个值的一倍，你就觉得我才会把这些拎出来聊，我觉得有点可怕、就是。他会不会是刚刚工作？也不像，嗯、他看上去不像很年轻，很年轻，应该应该是就是三十岁初吧，或者二十岁末这种样子。嗯
0: 、哦，那非常值,值得采访一下，值得采访一
1: 下他收。才活。反正这是我就觉得一个很神奇的反正。我是有点对这种有点怵，你知道，就是看到我不知道要我要做什么反应，我是应该跟他击掌，还是应该说嘿，然后这
0: 我也不知道。如果如果这个服务员他知道你发现了他这种变脸的节奏和前后变化，其实他也应该会紧张，因为觉得他可能这个秘密就被发现了，嗯、因为他不是百分之百的是这种
1: 。你知道苹果店就是你去完之后，他一定会给你发一个那个就是调研的，就是、会发到你邮箱来的。但你在这种调研情况下，嗯、你。也。不能说他的服务不好，你不会觉得他服务、嗯，他你就会觉得有点怪怪的，但是你不会觉得这个服务不好，他也帮你解决问题的、嗯，他也挺热情。嗯，那你想怎样对吧？嗯、<笑>你也不能要求他多、嗯，反正对吧？然
0: 后哦，我这个礼我这个礼拜也发生了一些就是不一样的事情，听说。因为我这个礼拜我们部门有个同事离职了，嗯
1: ，发生然后他为什么离职？
0: 他离职可能是他自己工作上的规划方面，但是离职这个事情，我们以后可以就是单拎出来聊一下，因为每个人在离职之前给周围同事说的那些理由都不是最后的理由，就是说他要去留学啦、嗯，然后可能下个月你就看到他在竞品公司了，就是你经历过，对对这就
1: 说明他还是挺挺 care 你们的感受的。如果他真的是 what the fuck 的时候，他就他给你一个，他就不在乎，就讲很多很烂的
0: 。对对，我们面上还是维系的非常 peace 的，就是很和平的那个状态。然后就是说离开之前，我们再好好的聚聚餐。但是我们部门比较奇葩的是呢，因为这位同事他比较擅长做饭，嗯，就是做的菜特别好吃。然后我们就是说，那最后一餐不如你做一顿餐给我们。最后做一顿那一桌菜给我们吃好了，这种我们,们就不叫是榨取别人剩余价是吗？<笑>最后一天还需要这个同事，就是提前，就是他其实已经可以不用来了，还要提前去买菜，买完菜之后做。他大概花了四个小时做了一桌菜，就是特别好吃嘛。然后我们心里在骂你啊，他已经，我觉得他已经在骂死鬼。对对对，然后呢，我,我们我们就是下班之后，你知道一群饿狼，就是大概就是。基本上是没有人认真的坐在位置上，都站起来，因为那个就是菜很多嘛，就不用没有那个转盘，就开始夹菜。四、嗯、个小时的菜呢，大概花了二十分钟就全部一扫而空，然后大家都觉得嗯，好像都没有吃的太饱，然后又又点了一些新的菜。然后我那我们那位就是离职的同事，其实已经没有任何力气说话，就瘫瘫在沙发上，就觉得这半天我在干什么。嗯、最后这段回忆也不是特别美好，但是他就是还是强颜欢笑的和大家最后还玩了德扑啊什么其他的游戏，但是我内心就觉得就是对这位同事表示感谢，嗯、他做的菜非常好,好奇
1: 怪，你们也蛮奇葩的，而且哎，我想问说，就是其实你们已经默认说最后是不会成为朋友的
0: ，呃，面上没有说这么绝，但是内心肯定是知道的
1: ，因为如果成为朋友的话，你就不在乎这一顿了。以后也可以随时随地的大家再聚
0: 会再吃、啊。对对对，群里面还在说，就是说以后有需要的时候大家再聚在一起吃。但我判断可能都算客套话。然后这个事情呢，其实是有怎么说是有前科的
2: 。我们不是
0: 第一次这么奇葩。嗯、我们部门是这样的，就是其实大家都是为了好玩，就是就是基本上是没有太多恶意，基本上还是很善良的嘛。我先这个是这个是前提啊。嗯、然后呢最好，嗯，对对对，然后呢，呃，在这次事件之前，这个同事结婚了。男生女生啊，男生男生，生他结婚了啊，男生。然后然后他的、呃、我说的结婚不是说办酒席那种结婚，他就是去登记注册、嗯，就领证。领证那天呢，他就他就去，呃，就没来公司嘛。然后我们大家都知道这样一个消息，然后就就说啊，既然这么欢乐的话，我们一起聚餐吧。然后聚餐中午没有，就是这,这个同事没在现场，然后我们就以这个名义大吃了一顿。然后你们，然后拍了一张拍了一张合影，然后发给他，然后祝他新婚快乐。其实主要目的就是为了自己好好吃一顿。
1: 你们很像那种，就是日剧里就是 b u l l i n g 就是霸凌那些老实的员工的那种可怕的团队嗯
0: 。嗯，但是就是整个场合，呃，整个气氛啊，大家聊天的还是比较欢乐的。只是就是说最后回头看了这些细节，我现在判断好像有一点点与众不同，就是我们应该更多的照顾到这个情绪，这个同事
1: 。是的，是的，因为你自己觉得很合理，而且因为你是一个从众心理嘛，你很我是一个路人,个人，我是一个路人心态。对你一个人分担不了那么多的，就是罪恶感。如果你这是今天这些全套事情都是你一个人做的、嗯，那你其实是可以感知出来的。但如果你是分散在比如说十个人当中，你是当中的一个分子，你会觉得说哦，我也只是挥波出来了那么一小小丢不丢，就是你，你不会觉得你自己有做有多懒、嗯。但其实你如果冷静从第三者角度，如果你比如说你现在讲给我听，我会觉得说哇，你们这不是在有点欺负，就是有点不要欺负啊，就是、
0: 嗯
1: 就反正就是占人家便宜嘛
0: ，或者是平庸的恶，就是大家没有意识到自己，就是说其实是有点，呃，不太礼貌，或者是就是嗯没有顾及到对方的心情。但是就是说那个、嗯、于是欢快的气氛，而也也是出于很感谢他。你们是挺欢快的、啊、因为你
1: 们没有什么损失，所以我给你个下周的挑战，你要么找一个小小礼物，到时候下周送给他。
0: 可以可以，我我有送他礼物、嗯，就是就是说他在准备在结婚的时候，嗯、其实我会买一些那个结婚的一些礼物礼物锅啊也好啊，锅啊冰箱冰箱贴也好啊，就是有一些造型和他很像的那种冰箱贴，我在淘宝上看见之后赶紧买下来，然后送给他。哎呀，人家都走了，你买一个稍微贵一点的啊？没有没有，这个是之前就是说还不知道他要走
1: 的。对啊，我就说你这是要走了嘛，我觉得人家请你吃饭了、嗯，那你就送他一个至少两三百的礼物。
0: 可以可以可以找机会。其实我觉得这种职场上的小案例拿出来分享的话，比如说我是当事人，有些细节我是察觉不到的，我只是觉得有点点不太不太自然。然后和因为你知道做饭是很辛苦的一件事。对对对,对，我当我们当时也点破这个事情了。我们现场我们现场拿出来讨论，然后就说就是就是觉得他辛苦了。然后现场那个部门领导也发了好多红包。然后打德扑的时候呢，就是说其实也<笑>。让他好像就有一些收获什么的。你们公司怎么听上去很不正经？不是不正经啊，就是娱乐文化。我觉得每天
1: 做的事情不太正经，感觉就是好像没什么正事
0: 儿。当然有正事了，就是正事就是我们可以就是你每次都在两个节
1: 目里频频繁的，就是就是强调说自己公司有正事，但是你你的两个嘉宾。粉<笑>丝都在说，感觉你公司没有正式。那我们俩，我们是
0: 个我们是个创意文化公司，<笑>不能很刻板、很那个，就是严谨的去按照以前的，就是通常工作的标准来套用。哦对，否则怎么生产那些好看的电视剧呢？嗯、电影对，你们
1: 你们是影视剧界的那个苹果嘛？对，<笑>内心最好就是
0: <音>，呃，内心可能就是这样梦想了，但是其实内心觉得还是要再加油
2: 。一无所知，好帅。对，讲到影
1: 视剧，我最近就看了一些影片，但今天不聊啊，因为我们之前已经专门番外，<笑>就是专门聊过一次，我们可以以后聊。对我最近就把《一 V 中》看掉了，你在看了
0: 吗？嗯，我看了。
1: 嗯，反正我今天不想聊，反正就是个情况。然后我还看了《Free Guy、嗯》，Free Guy 中文叫什
0: 么？中文叫什么什么玩家，我好像忘了。类
1: 似，反正他剧情演的那个《头号玩家》也差不多，感觉是个低配版、搞笑版。那、呃、迪士尼的，所以你我觉得挺有啊、呃，娱乐性挺好的。如果国内没什么大片，因为最近不是特殊情况嘛，如果没什么大片，这个片子上的话，我觉得大家可以去看一下。就是我们在节目播出的时候，如果你没听到这期的话，但我其实个人不是很喜欢 r y a 这演的。就死尸这个演员、嗯，我觉得他挺像欧美的陈赫的，嗯
0: 嗯，就有点油，我也不知道是不是油，反正是怪怪的，就是，其实油有,有时候是褒义词了，就是他的综艺感还挺强的，他挺在乎、哦、对对对对观众的互的综艺感综艺感，你说的对，综艺感，但是这个片子就是就差强人意，我觉得还行吧，而且迪士尼已经准备拍续集了，他拍了好多类似的，而且就出产量非常高，前段时间那个杀手宝贝二，就带那个老婆的那个，他<笑>也是他的，呃呃然后是这个，但是当然，其实我们这样看也有点不公平了。他这个片子是呃调档期了，所以他有几部片子可能是得堆到一起，大家才觉得他一下子怎么拍了这么多片子。其实是可能不同时期拍，但是由于2020年的时候调整了一些档期，所以就堆到了现在可能一块上。嗯，这是一
1: 方面。另外一方面，你说的没错，我觉得他挑的片子类型，或者找他找上他的那个片子类型就是动作喜剧，他演员也就是那个死尸方面的打星，嗯，对。但你这样你看多了，你就会觉得就像巨石强森一样，你看多了你就会觉得一碗饭就是变着法子给你吃。嗯，但我最近啊，让我觉得很惊喜的有部电影叫做《密室逃生二》。哦，我看过一，我看过一，一很好看，但二啊，真的比一还要好看，真的效果非常好。嗯、我昨天他阵仗大了，他阵仗变大了。我倒不觉得是正常，他因为他演员还是，因为他,他一他一关在一个密室里的人是有限的，不能像在他大逃大逃杀一样关一百个人嘛，对吧？嗯，就是他死掉人也会有挺有限的嘛，你会知道他是一关于死一个人，这差不多跟一是差不多嘛。但我觉得二的整个场景设计啊，或者是整个紧张感给你做的非常非常好，因为是你在预告片里都看过这些整人机关，你看到实体片的时候，你还是会觉得这片子非常好。我觉得大家。国内应该上不了，但我觉得大家可以找我看二真的。我记得一好像国内上过哦，那就有可能上，因为这部就是有点水星其他比还好。对对对，国国内有上过，而且很小成本，没有什么大咖演员吧，然后但真的做的很好。而且二，我觉得我我觉得让我更细思极恐的一件事情是，这个故事一开始的密室是发生在一个地铁车厢里，是纽约的地铁的 Q 线。然后，因为我这部片子已经下映了嘛，所以啊，快下映了，所以我只能去 AMC 的那个时报广场的那家店去看。所以我去的时候就坐的是 Q， 从我家一模一样。嗯、然后我就、嗯、<笑>就联想到，就好像你每天坐北京的那种一号线、上海轻轨，有一天你坐着坐着，这一段车厢就变成了一个密室，然后跟你一样，周围的人就一起被那个机关给杀死，这种感觉，就是有一种。电影那个世界延伸出来了，嗯，而且他做的那个就是非常真实嘛，那说明那个导演是调研过，就那车厢跟我回家的时候坐那个车车厢是真的是长得一模一样，就是置、啊、还是很细节了，啊、呃，很神奇的一件事情。你会觉得那个从电影延伸到现实，然后回家时候的确，嗯、呃，有点心有余悸，但是没有坏事发生，反而旁边一个小哥、嗯，黑人小哥说
0: ：“哎，你的衬衫好好看。”你每周都有陌生的路人在点评你的这套服装是吗、嗯？不会，不会，我就。偶尔有尔,尔，但是但是,是好像大家都集中在衬衫了。嗯，但是本身你又没有专注在穿搭博主这件事情上。
1: 没有啊，就是纯粹是为了自己好看，就自己还。但、嗯、真正好看，真正好看哪能跟如果你有一身肌肉的好看还是有肌肉比较好？肌肉就肌肉就是天生的时尚嘛，对吧？嗯，就是你脱了衣服就会有所以呢，我就办了健身卡昨天。为了这个终目标。对。
2: 一无所知好瘦。我把
1: 健身卡。其实是最后就是压死骆驼这这根稻草，是因为我前两天不跟你说我在 A24 官网买了一些周边嘛，然后他们就出了一个那种蓝色的一个很好看的一个包，我也附了图给你看了嘛。你觉得这个包好看吗？好看。嗯，因为我平时也不会背这个包，很显然因为它是一个感觉可以装很多东西的一个包。嗯，我就想说这可以包可以去健身，我就为了可以用上这个包，然后我就推动我去办了健身卡
0: 。你是为了这个包的使用场景，然后呢额外买了这个场景。对。对对对，这个包
1: 也很便宜，然后但是为了使用这个包，我就花了大代大代价在家里旁边办了健身
0: 就是、说这个包，比如说是100块钱吧，但是你就花了100块钱的呃几十倍十，然后呢，对,、啊、对,对,对,对每个
1: 月可能就要花100多块钱去健身吧。能坚持多久呢？我如果在健身房的话，我刚会很久，我以我们以前不是在西坝河那个，我们俩都会去那个。嗯街坊健身房嘛，就这个健身房跟这个很像。我会办也是因为离家里非常近。就虽然我很想去健身房消耗卡路里，对吧？去举举铁，但是我又很讨厌说走很多路去一个远的健身房。这个你能理解的，我能理解。我就想说，健身房就是你得走两步路就到就行了。但是你甚至是你下个楼去就行了，然后你进去之后就直接举铁了，而不是说你千山万水什么，对吧？跑到一个健身房，然后去狂练，这个我觉得有点诡异了
0: 。因为千山万水，你的电池本抑制电池本就会被消耗掉。你到健身房本身，你就觉得你已经努力过了，你就不用再那个很认真的去举铁了。所以
1: 就必须是很顺便、嗯但。但是有一波人的观点是，你去健身房不就是去为了健身吗？那你这个过程就去的这个过程不也是让你健身到
0: 的？当然不是了，完全是两个概念。因为健身其实它是非常精准、细节的，针对你每块肌肉是一点点打造的。而你在路上消耗的这个东西，其实是一个通勤的概念。你在你在走路的那些消耗的肌肉，对那个肌肉的精准打击，怎么可以比那些器械的那种精细化的那种训练是来得更准确和有效呢？
1: 就是你没有，我也是这样觉得。我觉得这、就是、说这种话的人是没
0: 有认真掌握肌肉的人。
1: 嗯，嗯哪怕就是跟你你通勤，跟你散步也是两回事情。情有的人觉得我散的步就对对对对对。其实通勤还是你是一个有非常强目的性
0: 的东西，但散步你是。有这种观点的人，经常他就是很喜欢和稀泥，做老好人，然后偷换概念、嗯，然后我把这种精准打击到了，就是这种人，他才说了一句话是胡乱点评一下，我就把他整个人生给否定掉。<笑>然后这个健身房很
1: 有趣，我不是还截了图给你吗？就是他，他他是个街坊健身房吗？就是那个老板是个老大叔对对对，然后我还去查了一下他 Google 上的评分嘛，嗯、我就把这个图截给你看。就有个人有一个男生，就是他给他一个一星嘛、嗯，然后那个健身房老板为了怼他，他就发了两千字的文章。然后我另外看到一个师奶也是给了一星、嗯，健身房老板也是给了两千字的这个回复
0: ，我觉得特别好笑。街坊的健身房和咖啡馆是附近的人用来就是偷情或者是找艳遇的一个比较就线下的听那个交友软件。嗯，的确是我昨天在健身的时候，就有个油腻大叔一直在搭讪那个健身房的老大姐。嗯、可能就是我们这边置换过来的话，和我们这边的棋牌室有一点点类似
1: 。但我觉得以前西坝河也没有吧，嗯、西坝河好像也还好。有有,有,有，你觉得你那时候碰到过有搭讪佬啊？有,有,有,有，只是有很多湿奶倒是真的。这家店里应该有很多湿奶，因为附近很多妈妈嘛，但那种年轻的
0: 妈妈，三十几岁的妈妈就做。湿奶的问题就是噪音太大，其实他们没有别的缺点。嗯他们就是需要不停的说话，因为我看过一个研究啊，他们说，嗯，女孩子就是年纪大了之后，她是需要靠不停说话来代替自己思考，她等于是把思考就是这个部分放到呃嘴巴这个器官了，所以她不停说话，她其实是在思考，她未必是在得出一个结论或者在和你交流，她是在想想事情，所以她就一直在说一直在说，所以有时候我们会觉得妈妈呀说话怎么毫无意义没有章法，然后是为什么一直在说？其实她是把。整个生理上是把思考这个大脑要用的这个东西外化了。男生相对来说沉默一点、嗯，所以如果从这个生理分析上来说，有时候觉得长辈啰嗦一点的话，要理解一下。嗯
1: ，那健身房的老板也也不沉默啊，他回了两千字啊，就他不是回两千字、啊，<笑>千字这个是
0: 是<笑>是另外一个概念了，他只是就是说气不过而已，就是不服。<笑>
1: <笑>哎呦！但是我觉得这个我这健身房价格一点都不便宜啊！我查了一下，跟周围的那种就是连锁健身房比起来，它还不仅不便宜，而且还
0: 贵一点点。有可能是它里边有一些隐性服务，你没有察觉到。它的隐性服务并
1: 没有，并没有。有可能、啊。其实它设施还是 OK 的啦，嗯嗯但就是反正对我来说，反正也差十几二十块钱，我觉得也没差。反正我只要觉得。我走路可
0: 以到就行。总的来说，我们祝福你在这个健身房发生一些有趣的故事，这样我们节目里面就又可以很充沛的来大聊特聊。嗯
1: ，反正我已经知道你有很多有趣的故事关于的你的健身，而我以后以后可以聊一个健身
0: 房。可以的，可以的，就因为我我在克制、嗯，因为我生活百分之。反正有一部分比例都是在那个健身房度过的，所以我一直在克制自己，就是不要动不动就说这方面的话题。因为如果一直在说的话，显得我特别单调无聊。虽然这也是事实，但是我在克制自己，在、嗯、少说这部分。专题来聊的话，没问题
2: 。嗯
1: ，没事，我们以后专门给你一期，让你大说特说，这样我帮你完成你的思考
0: ，对吧？可以，可以
2: 。其
0: 实上周还发生了一件就是让我很感慨的事情。嗯，怎
2: 么
0: 了？我发现，嗯，成年人之后的好朋友相聚，一定是需要。就是有件事情来绑定他们，他们不会无缘无故的就聚在一起，不像以前读书的时候。这句话可能听上去像句废话，但是由于上周发生一件事情之后呢，让我有了全新的认识。
2: 嗯
0: ，就是我们几个。好朋友真的是好朋友，见面也会就大聊特聊，然后就是平常可能就是因为各各忙各的嘛，可能就没有聚的那么多，但是一碰到的时候就是那种好朋友的那种状态，就像你说的那种开关就切过来了，然后就是大家就大聊特聊、嗯。上周我们因为要看一个片子的项目，叫审片，然后就各个公司的人都聚在一起。这个公司以前都是大家都是最早的同事，然后聚在一起之后一聊，才发现每个人工作和居住的地方是在。方圆不过五百米的地方，就大家其实靠的非常近，但是从来没有有人意识举个手说中午吃个饭呀、啊，或者是以后周末聚一聚啊，就是没有人做这件事情，是因为有一个项目或者是有件事情绑定大家，大家才有了机机缘聚在了一起。否则平常大家其实是没有这个意识，就说我们因为都都在觉得对方可能在忙，如果自己突然要约的话有点唐突，非要有一件事情就是公事或者是要做一个项目或者是要做一个生意什么的。才有意识的约出来，所以我们就被这样一个形式给绑定之后，其实好多东西慢慢也就这么淡掉了。我觉得还挺可惜的，因为之前的我觉得这
1: 非常正常。我跟你说，是是正常
0: 呃，前阵子我纽约一个朋友，一个女
1: 生朋友跟我说，她老公一直觉得在家里很寂寞。她老公是一个教授嘛。然后也是挺好的学校、嗯、我就不知你们学校、嗯。反正我就想说，他一个精英白人有什么好？就是在职教授啊，而且怎么会寂寞呢？就是理论上应该有很多朋友啊，同年龄、啊、或者是对吧？男生朋友、嗯，那个女生朋友就跟我说，你想想看，他那些朋友基本上都已经结婚了，那大多数时间都要带小孩陪家里啊，就是你出来 hang out 就出来喝酒这种几率就是已经非常非常低了，就是大家不会出来找乐子。后来想，我想这好像也对哦。就的确是，如果你真的有了自己的小家庭之后、嗯，你刚刚讲的这件事情已经比较功利化，因为你是因为有一个工作，那就是不得不、嗯、对吧？那很多情况之下，在只有真的是婚丧嫁娶才会大家聚在一起，不然你平时说啊、哦，我们周末就会聚，我们唱 KTV， 很少吧，要么大家一起约着去会所，那也很尴尬，也不是对吧？所以我觉得，的确，这个是一个很无奈的一个成长的一个现
0: 实。很残酷的说，如果你有一个高中的同学突然问你在不在，然后最近过得怎么样，你其实心里是有一个选项，就是说他是不是要借钱
1: 。对啊，真的是这样。嗯、反正大部分
0: 的概率都是这样的，嗯、我们只能以诚相待。希望祝福大家有、嗯、有时间闲着没事的时候找找朋友聊一聊
1: 。不，我是这样觉得，我个人情感上，我以前也有一些玩的很好的初中、初高中朋友，也都在自己的朋友圈里面，然后自己的微信群里、嗯，但你就不知道你要跟他说什么
0: 。硬说呀，因、就、为是真的不要怕尴尬。我觉得说因为尴尬这条线仿就是阻止了很多人，就是真的我们这个什么社交恐惧症啊，那个那个脚趾抠出三室一厅啊这种，千万不要害怕，你迈出这一步，你不要脸一点，你真的可以收获很多东西
1: 。我就想说，我看了他朋友圈，我知道他最近在干嘛
0: 就行了，我就默默的。<笑>而且特别是想我
1: 在国外，哎、我如问,问完他之后，我又能怎
0: 样？嗯。行吧，反正这个东西也可以一直讨论下去，因为它就是又无解水水水，然后呢，又每每周又会发生一些新的
2: 状。一无所知，好受。我们
0: 只能，终于就是乖乖的回到我们自己的主题吧。我觉得这个生活上最无解的事情是最近这一两年，我们大家，我觉得是媒体、嗯、媒体的罪，就是把碳水这个事情是有罪化了。也不是啊，我觉得每个人也在默默的，就是我们总是要找
1: 到一个东西去责怪的问责的嘛，那碳水就变成了这样。嗯
0: 前几年是可乐，现在是碳水、嗯，然后就说就真的是像大家就当对那种、嗯、感觉是像对待毒品一样在对待他们。其实可乐最开始是治咳嗽的药水嘛、嗯，你喉咙不舒服的时候、嗯、你喝点可乐其实是舒服的、嗯，它是算药水的一个成分。嗯
2: ，它也不是说让
0: 你常喝常有，嗯、它出、嗯、它,它诞生就是为了就是为了你的健康，但你不能天天当它白开水喝。碳水也是、嗯，就说人每天是需要至少两个拳头大的碳水，你白米饭什么的你都是可以吃，但是就看你的量了。嗯嗯你就是你的，你控制不入不住量，最后你去快这个东西本身，其实是我觉得我们有一点太，太奇怪了，什么东西都是、嗯。所以我们
1: 就所以我们今天就要就着这个非常非常碳水的话题去聊一个这个高碳水的这个食物。我们今天要去
0: ，我们朝阳选了一个主题叫做炒饭。我们上次也一炒饭，对炒饭。今天我刚刚刷到了一个抖音，它里面就是说第一名的糖油混合物。就是这个东西，炒饭
1: 。哎，那我我印象当中，你其实对
0: 于炒饭，你是更偏爱煲仔饭的。你为什么会想要说炒饭？因为炒饭和煲仔饭它做法不一样，就是煲仔饭的那种感觉，它有白米饭的那种清香和辣味的那种混淆的那种让人开心的那种状态。但是炒饭它混杂的又是每个地方不同的特色，比如有蛋炒饭呀、啊，甚至蛋炒饭根根据每个地方不同，它放的一些配料也不同。所以它的类别会更大，煲仔饭，嗯、呃，它的赛道比较窄一点。就是我现在就是天天在说阿里的黑话，就是它的赛道比较窄。然后呢，炒饭的话，它相对来说可以扩展的可能性会更多一些
1: 。我不觉得煲仔饭它的米饭吸收这个融合性会比炒饭。好，因为我觉得它还是是两个分开的东西嗯嗯嗯，它只是最后好像看上去它让米饭吸收了油脂和酱油，然后但是我觉得它其实还是一个分开制作
0: 的。就觉得煲仔饭有两种吃法，两种吃法就也也分南北两派，就是其实北就是南派的话，就是广东那边其实是不用把它拌起来再吃，它就是说米饭就是纯粹摆的米饭，然后菜就是上面的那个腊肉。改、哎、浇饭了、哦。对对对，你就就是咬一口牛吃，你不用把它拌的那么全部拌那么多油、嗯嗯，你油你不用浇上去，因为在北方北京这边可能有些异化了，就是大家去日昌啊，或者去一些经典的茶餐厅区，那个煲夹饭就是说上来之后，那个服务员就会问你说我是不是帮你拌一下，然后酱油倒进去，然后所有的配料，然后给你，然后就是全部都是那个都被染色嘛，然后最后就其实就像一堆炒饭给你盛上来，然后你再吃。但是他拌的
1: 目的不是为了帮你把上面的米
0: 饭和下面的这些
1: 入味是吧
0: ？你去佛山的话，你要去有一些老店，你要把这个饭这样的方式来拌的话，那个老板会生气。啊、小店老板都好容易生气啊！对、那个、就是说自己的自己的餐厅的阿姨就会生气。对，但是这个大原则是这样的：南北两派，包括上海和北京的区别，就是说，呃，越越往北越喜欢把所有的菜和饭或者是大大杂烩什么的，把它拌在一起一锅炖。嗯。北方更适合这种菜，但南方就是算几颗花生米都会有一个小盘子给你装着。嗯
1: ，对
0: 对对对，你这不，你其实其实只是吃很简单的什么小米、小虾或者炒盘青菜，你的面前可能十多个盘子了，然后你一点点慢慢吃，这样一点点消化，吃一顿要花很长时间。但越往北呢，可能它是为了那个热量尽快的吸收，或者是让自己的饱腹感更快的来到，所以它很多东西它是混合在一起，然后一口吞下。我是北北方的这种习惯，我们不是说谁好谁不好啊，就是大家的饮食习惯问题而已。南方更可能在饮食上更花的时间会长一点，然后每一种配料是根据个人的习惯，就说我先吃花生，先吃肉，我再来一口米饭，或再来一口菜，我我这样来来分配我饮食的这个节奏感。北方的话就是说，嗯，大家一起什么都是给你一大堆上来，然后再慢慢吃。所以为什么大家会说、呃，嗯北京的菜好多地方其实都有。地方菜，但是，一到北京，那个味道都会变嗯
1: ，没错，没错。那你今天我给你布置的那个任务，让你点了一个炒饭，你来给大家介绍一下，你点一个什么炒饭吗？我让你找一个你没吃过的，对吧
0: ？我本来去了一家，那个就是就是炒饭，但那家就是说下午才营业，所以我临时换了。你去店
1: 里了，你不是叫外卖
0: 的？我去店里面了。我其实我觉得要尊重这件事情，我要认真的就是对对对呃看，因为炒饭这个事情，我听说过一句话，但这句话也像是我编的，就是说。<笑>哦，我们吃的外卖，其实吃的都是食物的尸体，就没有过期了对。对，
1: 因为它换了容器、就是
0: ，它装在那个，一个,一一个是容器、嗯，对对，一个是你吃的时间，就是说它你距离它的厨房做好这个菜的时间已经有一段距离了，你吃的这个的这,块这
1: 块也已经要半小时以上，对吧？这已经是很快的一个的了
0: ，对对对对对,对，对对对,对对对。所以有时候那个饭店啊，他服务员有时候太忙的时候顾不上，他那个菜其实已经做好了，但没有给我上上来。最后我提醒之后，把这个菜上上来之后，我就会和服务员发脾气
1: 。对，我也觉得我会很生气的，就你特别是我们亚洲菜，你要是不吃这口热的，你会觉得哇，就感觉对吧？这个没有意义啊
0: 。就叫锅,锅气，锅气，广东话叫锅气。那你今天吃的这家有没有锅气吗？有有有，这家是我可以说名字啊，叫梅州东坡，有名的有名的。对 对， 它是连锁的。它的 菜， 我不是说地图 炮， 我只是在说一个现 实， 就是在北方或者在北 京， 我所接触到的大部分的包含外 卖， 然后百分之七八十的堂食的店 面， 大家吃的都是调料包。
1: 嗯， 现在已经变成了一种共识 了， 感
0: 觉就是。因为一个中央厨 房， 一个是冷链工 艺， 它就是为了就是呃节约那个大厨的这样一个成 本， 因为大厨是。太不确定的可变量了、嗯，就说我我真的是一个饭店要养个大厨的话，其实是要花很多心血，甚至是金钱以外的成本的，就是很不容易。那梅州不就
1: 是这样的代表性餐厅吗
0: ？对对对，梅州应该有中央厨房的呀、啊，对吧？对对对对，梅梅州是一个标准的，就是中央厨房冷链式的调料包的菜，它的菜好多都不不是现场服务员做给你的,的，但是有几样是现场做出来的，一个是青菜，一个是炒饭。炒饭你不可能就是说那个就是。呃，基地做好之后给你运过来，它是真的是有一个你亲眼可以看到一个服务员在你面前用大火、用大锅、用用那个热油、冷锅、冷锅热油，然后炒了一碗饭给你。就所以你知道这个饭是怎么做的,你的、啊？你可以看到厨房，它厨房是公，那个分开的，所以你可以看到他做这道菜的方式是在你面前从颗粒的白米饭到我给你鸡蛋，然后呢下那种调料。就是给你炒出这样一盘菜，而并不是,是说给你一碗米饭，然后呢加热，然后递给你。他，你是可以看见他炒饭的过程的。嗯、所以那今天你说东北菜
1: 你给几分？没这个炒饭、嗯
0: ，炒饭我给满分五分的话，我给两点五分。哦，好低哦，发生了什么？他的口味偏大众，因为我可能我我可能口味比较重一点，我是需要有点那个贵州和四川的那种、嗯、辣的，或者是有点就是盐或者是热气。然后他。嗯对对对，另外扣第二个扣分点是它的锅气太弱了。它虽然我是看见它用大锅大火炒出来的米饭，嗯、但是到送到我的嘴边的时候，我没有感觉到每一粒米里面的那把火，所以就是水水没有那么热情比较多。<笑>对我没有感觉到那把火，因为真的好的炒饭的时候，你含在嘴嘴里面，你不仅可以体会到那个米粒在你嘴巴里面跳跃，你甚至是那个跳对。对，那个一点不夸张，我觉得小当家这个在这个事情上其实处理的不夸张，形容的对的,的形容都是对的嗯，嗯。然后你甚至是可以感觉到里面的米饭的那股火力在的，那股火气。对对对对对，好、嗯、的炒饭我们来说、就是是,是这样一个境界，所以我就给他 2.5 分，虽然就是也不至于、嗯、呃难以下咽吧，但就是没有那么高，嗯、就是。但它配料是什么、啊？配料它有点偏扬州炒饭，就是有火腿，啊、有肉粒，嗯，有、呃、有葱。对，有小豌豆，它相对标准化一些，但它还是一个、嗯、一个就是按照流程炒出来的米饭。因为有些号称是炒饭工专业工炒饭几十年的那种摊位啊什么的，但炒出来的饭你又觉得特别一般。
2: 无所知，好世。延
0: 续你这个啊，就是你有没
1: 有觉得炒饭其实是亚洲餐厅必备的一个料理，不管你是什么餐厅，除非你是今天卖拉面的这种。那一般来说，大部分餐厅
0: 都会有炒饭这个东西。拉面，拉面有些现在就是像，呃，北京的一些日式拉面馆，它其实都是炒饭，都是它的招牌了。啊，因为
1: 因为日本人很爱，就是两个主食一起吃的嘛，对
0: 吧？对对对对对，嗯，
1: 哪怕在美国的亚洲餐厅啊，就亚洲餐厅，包括日本菜、韩国菜、泰国菜这种，嗯、我都会觉得炒饭就是那，别说中餐了，那我就觉得我就觉得炒炒饭跟宫保鸡丁是一样的，很家常、嗯。只要是有这种餐厅
0: ，它必有炒饭。对对对对对，你去那个餐厅就一定有炒饭。我觉得是不是因为它算是主食，但。又不算主食，所以为什么日本对炒炒饭还是有点研究的？因、嗯、因为你如果一个人的话，你不用点菜，你只是点这样一个炒饭，你一个人也可以解决一顿，因为它里面有蔬菜，有淀粉，有肉，有肉什么之类的，所以也是平民的食品了。就是
1: 、馒头、饺子、包子、饼啊什么的，你总觉得单吃是有一点点无
0: 聊，你想要配点什么东西？对，除非可能有北方习性的人，他会对炒饭没有更多感情。但是，就说越往南方走走的话，他们内心都会有一道那个自己做的、妈妈做的或者某个饭店做的这样一道名名菜，就是什么什么样的炒饭
1: 啊、哦？你是觉得因为北方人很少吃米，相对来说
0: 比较少吃米饭，所以他们不太吃炒饭？对他们对饺子的热情会更大一点。但东北人不是，东北人是盛产米饭。哎很哎，很妙哎、欸，因为他们那里米饭很好嘛。嗯，对对对对对，东北大米算一个类别了。但是我们在餐厅或者去吃一些典故的时候，没有说东北什么什么样的炒饭文明的，都会有很多菜啊，但是以炒饭排名靠前的话，东北这边没有一个男的，就是能打的
1: 。嗯，炒饭你讲的没错，就是呃，扬州炒饭可能是一个很重头的
0: 。是但是扬州炒饭不不在扬州，新疆大盘鸡其实呃也,也不是新疆人发明的。扬州炒饭不是扬州人发明的、啊，不是不是，扬州炒饭不是扬州，然后海南鸡饭也并不是海南的特产，嗯
1: ，新加坡的
0: 特产，对对对，新加坡那边的那个劳动人民然后创造的，所以，我们我们这些典故就只是听名字的话，重庆小面真的是重庆，重庆人，但东坡肉是东坡发明的。对对对，东坡肉就是,不是东坡这个人发明。你们这些冷知识真的好难让别人记下来哦，真的是好多点。上海生煎呢？生煎应该是上海人发明。对，但是
1: 以前的生煎是没有汁儿的、嗯，以前更更扎实嘛。后来小杨生煎才发明，跟汤包一样有汁了，就而且是追求那个汁儿。以前是不追求汁儿的，以前生煎里面是
0: 润润的，它不会有一包汁儿、嗯嗯。而且四川麻辣烫是东北人发扬光大的，<笑>这个我听过，这个我听过。嗯，就张亮和那个杨永福。<笑>然后在麻辣烫里面加牛奶、嗯，然后让这个就是滋味更浓郁一点，然后整个麻辣烫全国就流行开来。嗯、四川本地的麻辣烫不是这么做。
1: 那么讲来，炒饭其实跟麻辣烫也一样，它就其实挺强求一个融合之美。就像我们刚刚讲到包炒饭和煲仔饭之间嘛，因为我觉得包括是炒饭跟盖浇饭之间，我觉得炒饭相对来说是更好的，可以把食材跟米饭更好融合，包括酱料。经过大火的烹煮，对对,对，它比盖浇饭啊、咖喱饭啊，或者是你说的那个煲仔饭，它其实更讲求一个融合
0: 性。就是你吃完了一碗炒饭之后，你觉得就这一顿就行了。但是如果你只吃一会有、嗯，如果你只是吃一盘菜或者是一个某一个单品食物的话，你就觉得还要搭配一个什么其他的。而且它是夜市上的一颗明珠，就是我个人的一个偏见，对对对对对我是觉得。家里做的炒饭没有外面饭店的炒饭好吃，饭店的炒饭没有街上路边摊的夜市的大叔炒出来的好吃。对对对，我也有这种感觉，我也不知道是心理作用还是、嗯、不是不是不是是有一个理论基础在里面的，因为家里边的炉灶那个火力，还有你的锅，你给那个锅热油的时间，你和饭店不是一个样子的你的锅也不
1: 够大，你的锅不够大会导致说你的饭没办法铺平，你炒的时候是。很难一下就炒匀，然后去翻滚
0: 的。加上我们对热油的那个耐心也很欠缺，就是好像油倒进去之后就可以开始翻炒了。其实你要把那个油在锅里面再酝酿一下
1: 。外面的蛋炒饭是什么？先炒蛋，然后再再把蛋拿出来炒米饭，然后再把蛋扔进去什么之
0: 类的步骤什么的，其实家里面都可以模仿。但是在、嗯、呃火炉这方面，以及你的热油还有你的锅具这方面，你是你给家里面配那种炉灶是。你不可能这么配嘛？我们家没那么大。我们在好的那种夜市啊，就是印象深刻的夜市是旁边的那个大火，那个翻炒的那个师傅，那个就是旺火的那种感觉，那个是家里面是不可能呈现的。所以我在看那个就是网红，就是说教你在家里面做出饭店一样和级别的好菜，我都就是各种哼哼唧唧，就觉得嗯，为什么要骗我们？因为包括王刚教你做菜的那些，王刚那个宽油，你看他下的那个油那个量。家里面不敢下这么多油，因为他的道具、他的场景都是在饭店发生，的，不在家。对对对,对就是这个问题。你就看个热闹就好了，那个
1: 、他做不出来。你还记得
0: 《向往的生活》里面黄磊在镜头里面做的那些菜，大家说好好吃啊什么的，就说、是、你真的做的话，嗯、那个那个油量，那个真的是糖油混合物级大成，就是你慢慢吃吧。就大家虽然而且、嗯
1: 、乡下土。灶跟家里的灶根本不是一回事儿，哦，就是、这个
0: 、有一个炭火是火力很旺火的区别，炭火炒炒出来的又会更不一样、嗯。所以你真的要吃一碗很好吃，嗯、就是水准之上的炒饭，嗯、有很多隐性的标准，不是说开火就行的。我，他他家里是能做，但是你想要做成餐厅
1: 那么好吃的，的确是会有一些困难。
2: 一无所知好色。不过我觉得
1: 炒饭总体上来说还是一个很方便的料理啊。对对,对，你放在后就是从很多角度都可以证实它是一个，就它红是有道理的。第一炒饭你是不用特别准备什么食材的，对吧？它其实是真的很平民的，对。就哪怕你什么食材都没有，你只要有饭和蛋，你
0: 也可以炒。对对对，或
1: 者是你只要有饭和酱油和油，你就能炒，对吧？嗯。然后第二，它也很容易去煮嘛，你在家里自己就虽然可能没有那么大的锅气，但是你去煮一煮是没什么问题，就能够到七成左右。对对对对，炒饭也很容易吃啊，你站着坐着趴着都能吃，嗯、就是不像有的什么水煮鱼什么的，<笑>或者是对吧、哦？对对,对菜没有菜油什么的啊、呃。你炒饭，你是不是今天拿着便当盒，你是不是站着你在剧场捧着盒饭你都能吃，就是它比较干脆利落。然后对于外卖来说，它也很方便。嗯、当然，你可能外卖吃到的炒饭，因为它就是炒完之后，它就把它盖起来，它可能就丧失了一些。脆啊，香啊，这个东西，但是它有个好处是容易保温啊，它比跟别的菜比起来，对，它也不容易洒，对，它也没什么汤汁儿，所以外卖你买炒饭是或者炒面是很方便，保证它这个东西到你手上不会太差。就有的时候你买外卖，你如果买新鲜的炒蔬菜的话，它它在那捂了一会儿，到你家之后那个菜的颜色就变了。你就会觉得也好像不太好吃。然后你买水煮鱼，它可能烧完之后那个水煮鱼是很漂亮，但它把它装盒之后，一切都破坏掉了。其实到你手上之后，你就会觉得食欲没有那么。而且炒饭它不太会怎么变化，感觉炒炒饭它有个问
0: 题，就因为可能它里面有些油脂，可以让它保持一些风味，以至于每次我点外卖的时候，我会多做一个动作，是把它放进烤箱或者微波炉，然后加热一下，这样你拿出来的那个锅就是模仿那个。锅气的那个口感会更靠近一点，你不要直接吃。對對對對對對虽然你直接吃也是温热的，但是你多做这样一个动作之后，就是两样东西，两种炒饭。嗯，你说
1: 的其实也是炒饭另外一个特质，就是炒饭跟其他食物不太一样，有的东西其实是微波炉再叮它也恢复不了原来，复活不了。炒饭的就复原性很强，我觉得对、就是你隔夜的炒饭、嗯，或者是你冷掉炒饭，你微波炉叮一下或烤箱什么，你就不觉得说它还原度很高，对
2: 可以對對對對
1: 。回到至少是七八分的样子吧，它不能达到百分之一百，但七八分就是。我还试过以前有一些那种就是冰冻的炒饭，它也是微波炉去转一下，它就能吃了，嘛，那、嗯、也很方便。说实话，是而且还原度也是很高的。另外，我觉得炒饭相对来说啊，虽然你会觉得可能热量有点爆棚，但是它毕竟荤素
0: 结合嘛，所以我觉得还是还是挺营养的。如果你用的材质是好一点。热量爆棚，碳水那个集成，就是我们现在要对对于减肥的同学来说，可能是一个负面的词汇。但是，对于短期内需要大量体力补充，嗯、或者是在身体极度缺乏营养的人来说、啊，这样一个快碳的饮食方法是可以让身体达到就接近健康和恢复免疫力的一个很好的方法
1: 。嗯、而且，如果你有素菜和有蛋白质的话，那相对来说，你的这个膳食纤维啊什么的，这个美味其实都有了嘛、嗯。所以，炒饭其实是一个综合性的东西。对对对对我觉得炒饭还有一个好处就是炒饭蛮适合分享的，因为跟别的东西不太一样，炒饭很容易分开来。大家如果在分餐制上，就你分我一点
0: ，那我分你一点，炒饭是很容易分的，对吧？一般都是一盘嘛，一盘炒饭，我会额外要。要两个小碗，一个小碗是盛菜，另外小碗我要单独再把那个大盘里面的炒饭盛到小小碗里面，然后再小口小口的吃掉。我不会就是直接在那个大盘子里面，嗯、第一就是可能动作不是很优雅，我也不是追求优雅的那种人、嗯。但是这样，你用小碗来吃，那个口感和进食的那种快乐是不一样的，而且你你会觉得它是对的一个吃饭的操作模式，会很好吃，会好吃一点、嗯。就是我们就抛开所有的什么礼节啊，什么什么优雅什么的，真的会好吃一点。你就东西所有放在一个大盘子里面，你用筷子去接会者用勺去捞，一是动作就是奇很奇怪，你你这个嘴巴接触那个容器的那些就是角度什么的都有点不舒服。但是有个真的有个小碗，你可以拿在手里面，很自如的，就是说一口两口。仪、嗯、式感，仪式感，仪式感。对对对。我觉得东西最不好吃的是放
1: 在那种透明的外卖盒里，我觉得那个就会让我觉得这个东西很不好吃。就是食物的尸体啊！一无所知，好色。理论上，我看到大多数，如果你想要让他，当然我说的不是那种顶级餐厅啊，那普遍大众餐厅，你都能吃炒饭的时候，你能逼出很多油来，肯定是比你家里的油要
0: 多。我曾经就是踩了一个大坑，然后在外卖软件上看到一家，就是说他专门做炒饭的，就是说他所有的菜都是以炒饭为主，然后这个炒饭那个炒饭，然后我一下子就很慌不就点了两份。然后送上来之后，就出现你说的那个问题、嗯，你就会感觉它的那个油放的太多。那个油，对，你会看到那个外卖盒子下面一层都是油。对对对对对,对，好多炒饭其实是油，是那个比例是非常非常恰当的。其实是那个油，你是感觉那个炒饭油油的，但是那个油是不会汤出来。对，对你会看见它发光，但是那个油，你去用那个勺子去去压那个米饭粒，那个油里面不会渗出来。但我之前有的炒饭，我真的吃到我吓到，就是你就会发觉说你那个油在往外面淌，对，一口饭两口油，这个就是低级的做法，就是他、嗯嗯、在用油和一些调料在抢救它的味道，所以你吃的并不是米饭本身，你吃的是所有调料的一个集合。油、嗯、是好吃的
1: ，说实话，你多放油真的会让菜好吃的，但是在心理上真的会觉得
0: 说，哎，药放那么都。油。不健康什么的就有标准。如果这个炒饭就是我们刚刚说的有锅气的元素的话，它马上盛上来给你，你当时当下吃完，你会觉得很 OK 很好吃。那健不健康跟你说啊、嗯？但是如果这个炒饭我们把它放进冰箱里边或者是在旁边过夜之后，我们再拿出来，这个时候你再闻一闻，就是不好的炒饭，当然就是因为过有过夜的关系了，那种油的那种馊味。和就是不舒适、啊、感就会出来了。虽然你在加热的时候会会改善这个情况，但是当时这个炒饭的那个品质，你会知道它不是属于一个很好的炒饭。嗯、我真的觉得好的炒饭
1: 冷掉一点点吃，也不是冰岛，就是冷掉，它自然冷掉也可以吃、嗯，也挺好吃
0: 。嗯、也就呃吃不吃加不加热是看个人习惯，但是由于由于因为冷掉，你去你去用鼻子去闻，你闻不出什么奇怪的味道。不好的话，会有一种、嗯、不好的炒饭会有油的那种馊味。那你觉得炒饭一定要有蛋吗？我个人的倾向性是。你为什么沉默那么久？是需要有<笑>，是一定要有鸡蛋的。鸡蛋一点点，对吧？至少要有一点点蛋花，要有点蛋花。嗯、它没有鸡蛋的话，就像炒饭没有穿衣服，它就是一个裸体的状态。嗯，但就是，我觉我总觉得炒炒
1: 饭配鸡蛋、啊，哪怕今天这个炒饭不是。纯的蛋炒饭，它是有其他肉或者是其他菜来作为它的主角，嗯、但我觉得有一点点鸡蛋的点缀的话，会让这个炒饭润起来，好吃很多。就是鸡蛋一定要和炒饭在一起，嗯
0: 、如果没有鸡蛋的话，因饭炒了之后
1: 真的挺香的，就是一个最简单的一个
0: 料。对让，没有鸡蛋的炒饭就是孤家寡人，太可怕。了，你就觉得你就是你，只是觉得只是米饭加热了，然后给你混点肉在里边，它不算炒饭。嗯而且哪
1: 怕我觉得那个鸡蛋是一粒粒很小很小的，就鸡蛋
0: 碎碎，我都觉得都可以。我
1: 当然也很喜欢吃的，大的蛋，就是炒蛋，就是我希望我有时候是希望那个蛋是多一点的。但是如果它只是作为点缀，有一点点蛋的碎碎的话，我觉得
0: 也会挺好吃，就还是挺香的。嗯，是。那、嗯、你觉得要有葱吗？呃，见仁见智，葱可以。香菜，香菜我很少看见有人放。因为香菜它不是一个普惠制的调料调制品，有些人是在基因上有，基因上是反感这个调料的，嗯、所以就是很少有人就是就就直接就是作为普遍性的东西在放。葱应该都有吧？葱都会有，葱碎，葱碎或者有些人还会放一些更多的一些，嗯呃、就是鸡精啊，或者其他啊。啊，还有那个红葱头，就是煸过那个葱汁干葱、嗯，就是大家都很香做的好的炒饭，它没有这么多调料或者讲究，它真的就是手法颠勺，然后那个火力，再就掌控这个分寸。因为我吃过一家很便宜的，就甚至是就是可能是给就是前线一些劳劳务人员就是吃中餐晚餐的一个地方的麻辣烫，他家还不是卖炒饭的地方，点过大家一份炒饭，然后记忆犹深，因为我印象中是他家的炒饭是一个老太太在做的，专门是个老太太在做。的、嗯。只只负责炒饭，然后那一家人就是，嗯、呃，现在已经很少见了。就是说，四川一家人来京城打工，然后开了一个小饭馆，嗯、然后每个人就是各各司,各司其职，然后在里面、嗯。对，老太太就专门负责炒饭，她炒的饭真的好吃，就每一份只要八块钱还是十块钱，我忘了。也不会有很多料在里面，因为这个钱放在那里。对对，他就是一个就是服务那个就是。呃，劳动人民的一家饭馆，所以它的一个售价和它的成本不会特别高、嗯，但炒的就特别印象深刻。最简单的一个标准就是那个饭是一粒一粒的，嗯、你可能感觉到里面的火
1: 也混着，就像周星驰说的，它混着它这些调料和油，然后但炒饭是一粒分明，对对对。
2: 一无所知后，所以你这样
1: 讲下来，炒饭真的是是有时候会是一个挺矛盾的东西，因为炒饭可以像你说的很平民，但有些餐厅。嗯也会标榜用炒饭来标榜它的奢侈、嗯，就是你有听过这种新闻吗？就是因为大多数情况，你知道炒饭是一个很平民的东西、啊对，对对
0: 对，基本餐
1: 。但是呢，你反而有些餐厅，就是如果他爆出来说我今天有个天价炒饭的话，你就会知道他其实是想要拿这个东西作为一个卖点，他反而这个宣传也
0: 会有很多。做出这种天价炒饭新闻的大部分，我的印象中是来自于香港。而且就是说，我先说一下时间节点，就是在香港经济腾飞的那段时间。嗯，除了炒饭，你还能听说什么鲍鱼拌饭
1: ？嗯，佛跳墙什
0: 么的。对对，它的它的就是呃，核心公式就是用极其昂贵的原材料，以及简能的料理。很对，很难得的那些野生动物，然后给你就是上了这么一桌，反正平时市井上已经很难见到。但是呢，我给你最简单的一个料理，给你把这些混在一起，让你享受到平民享受不了的生活。但是做法也是炒饭的做法嗯
1: 。嗯，所以最有名的那时候香港一个炒饭故事，就是皇帝
0: 炒饭的故事。对，有王何鸿燊嘛，五千、嗯、块钱就是为了吃这顿炒饭。但一听就是新闻呀，它不是那个招牌式的一个一个菜色。我觉得很多年轻人没听过这个事情，你要不要简单给大家安利一下这个故事？有一个香港四大名厨叫戴龙，你在、嗯、呃像周星驰的电影《食神》里面也可以看到他的一个出演，就是刚开始被周周星驰骂的那个一个大厨啊，对对对，好像我记得对。然后赌王何鸿燊就是说花了五千块钱，就是为了吃他亲手做的那个皇帝炒饭，而且这个炒饭在《食神》里面有体现，就刚开始就炒、啊、炒饭就叫皇帝炒饭。对吧？对对对，鲍鱼汁啊，或者是什么其他的配料，然后最后五千块钱给你盛上来，基本上是传说了。嗯、你想想，何鸿燊就是如果他要吃戴龙做的这顿饭，他其实直接去吃就行了，然后就传出来他花五千块钱。这五千块钱究竟有没有就是走账什么的，我都觉得很值得怀疑。他就是五千港币了，对对对，那也不便宜，也不便宜。五千港币在九十年代的时候和人民币差不多是等值的，还不像现在有点贬值了。那你不觉得这个故事
1: 就很像那种奢侈品的宣传吗？就好像说，哎，今天 Angelababy 买了一个 LV 的包，好像两万块钱。那你是、嗯、你跳一跳花两万块钱也可以买到那个包的。然后，对那这个炒饭呢？呃虽然讲说五千港币啊，但你是不是咬咬牙也能吃一份这个？对对对，反正感觉就是一种营销上的一个策略，感觉他们可以去增长这个酒店的知名度
0: 啊，有可能吧。这个不是和乾隆下江南，然后出路过一家包子铺，然后就说就是什么什么，呃，就是龙生包子铺，然后我在这里就是刻一个牌匾，然后写了乾隆。乾隆可能就是下江南吃了八千多道菜，都是这种方式吃出来的。这种故事，对，所有是一样的
1: ，所有店都是需要一个 story 做背书的呀。
0: 对对对对对对对对，一个是乾隆啦、啊，一个是什么慈禧啦、啊？慈禧主要是那个他。就是把就是逃到西安的那那那个路程吃的那些小吃都是慈禧吃过之后，然后回到紫禁城，然后又让名厨重新做一原因
1: 一个原因，<笑>去找这个食材什
0: 么我不相信慈禧能吃这么多道菜，然后都是一些很便宜的原材料做的。那五千块钱你也是付得起的呀、啊？我觉得是炒饭对我来说我不会去点，但是如果就是说五千块钱我吃一顿什么日式的料理，嗯，我不觉得我会买单。我觉得这个。我不知道是偏见、习惯还是怎么也好，也不是说我特别崇拜日本文化什么的，或者是你说
1: 的米其林三星什么的，五幺五酒店。嗯，对对对。但是今天你坐在那个馆子里，戴龙跟你说：“我今天就在我也有空、嗯，我可以做这个五千块钱炒饭，就是和老板吃过的。”那你点吗
0: ？我不点，你还是不会点，你觉得有点不划算？一个是不划算，肯定的，这个是基础。第二是炒饭，在我生活当中就是。嗯吃太多次了，我内心对炒饭的标准其实是有自己的一套价值衡量体系。因为我们去吃那，那你吃,吃这一次，你可以说十年了。那如果只是为了宣传的话，我可以吃，宣传这个目的。但如果只是平时消费，或者是为了为了不是宣传，是你人生的利益练啊。就好像你吃米其林餐厅，你花五千，不也是可以说十年吗？这个故事。那被你这么一提醒的话，我我的价值观就混乱了
1: 。我我真的我觉得我可能会。啊。我可能如果他今天带龙人站在我面前跟我说：“哦，我今天可以炒这份饭。”然后等他亲自给你炒了拿上来，我就想说会吃一下吧。那以后就是好吃，
2: 嗯、<笑><笑>你还可以做
1: 十期播客讲这件事情，<笑><说什么笑>对吧？而<笑>不好
0: 吃，店大欺客。
1: 对对对对，你想说五千港币做十期播客也是划算的，<笑>就是我这个内
0: 容可以一直发。所以标准是这样的，
2: 嗯，
0: 五千块钱它只有一份炒饭，它不是一套。流程，因为米其林可能他们在忽悠我们的时候，就是说吃这个饭要四个小时，然后每一次给你上一盘小小的菜，然后你最后要吃八十多道菜，然后四个小时，因为有这个时间体验在里面，把它把你的整个价值给分散了。你是觉得你三个小时你分别这样一点一点吃，然后慢慢消化，你觉得你这样一个体验是过瘾的，是够值的。但如果一盘炒饭对到你面前，两三口就被你吞下去了，就猪八戒吃人参果，你没有办法，就是。再对它这个滋味说更多的话，它能好吃到什么什么地步吧？不管它的原材料多么昂贵，我我觉得我们有点意淫了、啊，说说不定不是呢，说不定就是它其实前面是有先给你
1: 一道茉莉花茶，然后会有几碟三颗花生米啊，哦、五个小泡菜啊什么。让你先吃一下，然后完了之后给你吃个炒饭，同时给你配一碗什么紫菜蛋花汤什么之类的。我觉得我我是进
0: 驻沙县青食，<笑>然后把他们的所有的菜品都吃了一遍。我觉得理论上应该是有个这个流程
1: ，<笑>只是我们不知道。反正我觉得我可能观影观也不一样，我可能会去吃一下
2: 。一无所知，好瘦。
1: 那你觉得、啊、日常情况之下，为了一道炒饭，你就是正常的，你最多愿意花的钱是多少？就今天的每周东坡多少
0: 钱？啊？梅州东坡是二十五块钱，那合理的哦，你觉得？就是你去饭店，就是算正常。中规中矩。对对对，小饭店的话算
1: 十二。梅州东坡算大饭店啊，中中档饭店。嗯，对，梅州东坡算中中上的一点
0: 一个。是算算是
1: 上馆子了吧，对吧？它不是那个街边小吃店，不你不能拿它跟下面、那个。对对对，所以就这种店铺，就是正常的，你去吃的。就是你愿意花多少钱在
0: 炒饭上？我目前印象中有记忆的，在北京我吃过最贵的一顿炒饭是九十八块钱。那应该是海鲜炒饭吧？那是在一个日式的居酒屋里面吃的，就是牛肉粒，然后炒出来的一盘米饭。他也没说自己多高级，嗯、但是他就是九十八块钱一
1: 份。那可能是雪花牛肉之类的。
0: 嗯，他也没说，他、哦、也没有标明他的牛肉有多高级。但是我吃了三次到四次，哦、嗯，吃的、哦，是好吃的，是好吃的。但是他的好吃是属于你要马上吃，就是有锅气这件事情。啊、你呃，你带回家或者你跟别人聊天，放在一边，然后再吃，那个等级就往下，就是。而且好
1: 的牛肉，如果是它油脂是够肥的话，冷
0: 掉就会有点腻，对对，不舒服。所以就是说，锅气这个事情非常重要。其实大家一定要追求一下，嗯、就是说点外卖少点，然后去堂食。去堂食的时候呢，让服务员尽快让做好的时候端上来，然后不要超过一分九十秒吧，然后赶紧送上嘴里面第一口。但是呢，锅气有有一个很微妙的地方啊，就是你不能追求它烫，因为好多人误会说锅气就是烫的意思，就是说这个菜很很烫，然后它就是、嗯、就是锅气，其实不是。因为如果太烫的话，我也作为一个提醒，作为中国的。食客们就是不管是在喝茶、嗯、煲汤、吃火锅，你不要在很烫的时候就下咽。嗯、对对对，嗯、你要就是真的是九十秒之后，让它那个温度稍微往下降一点，然后你再咀嚼。因为中国在咽喉癌、啊、这部分其实比例还挺高的。一方面就是老人家喜欢喝热茶，嗯、然后呢喜欢喝很热的汤，嗯、他在习惯喝这些很热的东西之后，他的整个喉咙对温度的敏感度就会下降。很多时候他就追求、嗯、反而是刻意的去追求追求高温、嗯，就是这个东西烫了。然后这个追求之后呢，就慢慢的这种癌变的这个元素就会增加。对、嗯。因为这个东西有些老人家觉得这是在养生，他喝热茶、嗯、喝煲汤，趁热吃嘛，对吧？趁热吃这个东西，<笑>然后菜一上来赶紧就吞咽。还有一个是年轻人吃火锅，就是烫、嗯，就是这个火锅如果是一些很耐高温的那种汤底的话，因为它油油的话本来那个沸点就高，它就已经远远超过一百度了，所以其实你等等等。等很多人下就是下下那个火锅的时候，基本上筷子一出锅的时候，直接就送到嘴里了。嗯、我觉得这个也稍微注意一下啊，嗯、稍微注意一下。因为你往往吃的时候就很饿呀。是是是是，江哥、那个，这个我们虽然这边提醒，但你真在吃的时候，你有你有很难控制了，只能说能注意的时候就注意。我觉得这是个提醒，这就是个很重要的生活习惯。嗯要注意些，而且你想说
1: 啊，就是毛肚这种东西，堵啊什么，嗯、对吧、嗯嗯对？你人家就说那个七上七下什么之类，七上八下什么之类，你拿出来之后、嗯，他就是要追求你说在这个 moment 就是赶紧把它送进嘴，送进嘴里，面，然后嘴
0: 里面才不停的哈气，然后才正宗、啊，又体会到热，对对对对又体会到辣，到辣火锅的那种美妙。嗯，
2: 嗯
0: 作为生活习惯，嗯、我,我觉得要注意一下，确实它就是一个很隐性的一个东西，对对对很多人都没有没有这个意识，我们稍微提醒、嗯、提醒、嗯。对对对对对。所以对比出来，我们再说锅气这件事情。我个人认为，我对美食没有那么高的要求，唯独是在锅气这部分，我是一直在追求的。因为我在很多节目里面一直在强调，我在买锅。为什么买锅呢？就是它不同的锅煮出来的那个温度和锅气的口感是不一样的。包括就是原来的大米也好，或者是原来的生菜或者原来水，但是由于不同锅的那个程序是不一样的，所以它出来的那个锅气的口感也不一样。我是在很追求这个东西。说到很多过、啊，那嗯、啊呃，就想到呃，炒饭的基底就是米
1: 饭嘛。那对对对，你觉得是那些餐厅或者怎么着，他们是刻意就是会煮很多隔夜的？因为炒饭不是号称都是要用隔夜米饭会比较好吗？对吧？
0: 对，你有想过这个问题吗？他要为了达到那个一粒一粒的效果的话，他就要用一点放冷掉的那些米饭。如果有一些很随意的，即便是有些饭店啊。他只要炒出来这个饭的粘性太高，我们就大扣分。我觉得鼎泰丰的炒饭粘性就挺高。鼎泰丰其实很好，鼎泰丰在我的那个内心排行榜里面，炒饭是排前三的。对，我觉得它是它是一份合格的，我吃到现在就是它水，它水准可以维持的。所以虽然
1: 说我觉得它锅气没那么强啊，我就觉得它锅气没那么强，对对对但是我觉得它呈上来的这
0: 个产品我是可以接受的。嗯，鼎泰丰我给它高分的原因啊，和麦当劳的性质是一样的。不是说他炒的是北京前三前三的好吃，而是因为他输出的口味稳定。对你说的对，真的是。就是我在北京点的鼎泰丰的炒饭，和我在韩国或我在日本，甚至可能我在我去纽约，我有有鼎泰丰的话，我去点他炒饭 ，LA 味道是一样的、嗯。
1: 对对对，我我也是有这个感觉，我也是有这个感觉，就是我觉得它不好吃，就包括小笼包一样、嗯，就是如果我对于我们挑剔的南方人来说，真的觉得你它不是最好吃的。但是它是稳定
0: 嗯，嗯。所以当我内心想吃炒饭，但是呢对外卖有没有一个就是太多确定感的话，我就会点点台风。虽然它炒饭也不便宜，它是现在目前是45一份，嗯、然后那个分量也不大。但由于它那个标准化做的比其他商店要好得多，而且可能它也没有那么多调料包的那个性质，就是它还是什么原材料是在、嗯。它挺简单的，我觉得。对，我记得他就在原材料上下点功夫。据说是他原材料和别人不一样，所以他炒出来的东西。他,他,他西好像炒饭也没什么东西啊，没有什么东西，很简单，很简单，就香葱、嗯、鸡蛋、米饭，然后点油，然后就这四样，然后炒在一起给你。但就是稳定啊，稳定给我带来的那种幸福感是有时候是比就是不确定的好吃是要强的。嗯，就因为我内心的标准可能就是乡下的一个老奶奶炒出来的那个饭，她用乡下的那个农家乐的那种。炉那种炭火或者木炭，还有他家里面的那种米出来的那种饭，可能我认为是好吃的，但我觉得那个是那个是故事化了，我们把它离子漆化了。那个不是说天天都能吃到的，而且你天天要吃到这种烤啊，你的你的成本得多高呀？就是你得到那个环境，但那个环境虽然你说一碗炒饭没多少钱，但是你整个人去那个交通成本，你去他那个你上班的那个需要消耗的那个假期成本多高？但顶顶顶泰丰的话，就是其实他就在家附近，你很快就到了。我推荐顶泰丰
2: 。嗯所之好受。同
1: 时，我觉得炒饭它的这个矛盾性又体现在它可以是非常豪迈的一个料理，它又可以是一个非常温柔的料理。理。就是豪迈，大家就可以理解嘛，因为炒饭那种啊，就是乒乒乓乓那个大师傅，你就颠勺那种，你可以联想到那个嘛。然后男、嗯、男孩子就是呃大口大口拿着那个盘子就可以呼呼呼开始吃起来嘛，就不怕烫那个那种、嗯、那种感觉，你是可以感觉到炒饭是，而且它啊、呃、便宜又。量足嘛，所以很适合男生去吃的一道菜嘛。但温柔来说，就是你想想看，女孩如果在家里要给男生做一道料理，除了荷包蛋这种入门级的之外，炒饭是不是一个非常简单入手又能表达出
0: 爱意的一个料理？嗯，是，我这么来定义它吧，炒饭是中国南方人的可乐，因为可乐的标准就是在说，你最有钱的人喝它是这个味道，收入低的人喝它。也是这个味道，你无名之辈喝它也是这个味道、嗯，也是这笔钱。然后你好莱坞大明星喝它也是这个调性。炒饭就是说，你不管你什么身份、嗯，其实你最多的那个配料，米饭什么的，鸡蛋什么的，我们就不说五千块钱那一份了。但是基本的那个炒饭那个味道，嗯、每个人吃到嘴里都是差不多的。北方人我不敢说，可能北方人是饺子是他们的可乐，但炒饭对我来说是南方人的可
1: 乐。那对于这个，就是你很爱的这个炒饭，你是会单吃还是你会来？找一些给他你觉得比较好搭档的
0: 一些食物吗？你觉得什么东西搭配炒饭比较好吃？嗯，我个人的习惯，真的就是一碗炒饭最多配一碟青菜，烫生菜这种。对、嗯，然后豪华的配置就是有一碗东坡肉或者红烧肉
1: 。红烧肉，嗯，就
0: 是、那那就是顶级的那个，对我来说是顶配了，就是这三
1: 种东西。你讲的是你讲的是比较奢侈的情况，我讲的是没有没有再点其他菜的情况。就没有那种很狂的那种餐。当然你，你你今天想配一个什么红烧鲳鱼什么的，或者是什么对吧？这种鲍鱼什么，你配炒饭也是可以。我是说，在一个很社畜的情况之下，你日常，比如说你今天有一个炒饭，你会搭配一些什么东西
0: 来它一起吃吗？菜色方面反而没有什么其他了，小咸菜或者是泡菜，泡菜也有，还有黄瓜。因为炒饭是热的嘛，就对对,对对，所以需要有菜菜来洋菜来搭配比较好。我、嗯哦、是这样的，如果。我桌面上的菜色比较丰富，我炒饭就会放一边。嗯、我对我来说是两个体系、嗯，就是说我有一桌菜的话，我不会点炒饭。这个时候就需要碗白米炒饭不是饭主角嘛，对吧？对，我这时候需要碗白米饭、嗯，你还觉得这个是搭配得当的？如果是那我今天说的是，比如说炒饭是主角、嗯，那你觉得
1: 用什么东西搭配它，你觉得会比较？好、嗯？我是觉得凉菜是肯定凉菜要很
0: 好的一杯冰饮料，可乐也好啊，对对对对,对
1: ，对，就比如说像冰可乐这种很适合，对,对对对，一定要很冰的那种可乐。对对对对或者是那个，我觉得乌龙茶也很适合。如果在日本吃炒饭，都会因为他们餐厅里都给你配那个乌龙茶嘛，所以我觉得有乌龙
0: 茶也可以挺解腻的。嗯，冰可乐也挺解腻的。其实提到冰可乐啊，你有没有这样一个意识，就是家里冰箱里面冻的那个可乐和那个楼下超市好的超市冰柜里面冻的那个可乐的那个冰度和口感不一样？不一样，不一样。楼下超市冰的。对对对，会更好，更喝更好喝一点。嗯、他们，我觉得那个我昨天。那个
1: <音>我昨天去店里，就是去超市买可乐，我就是打开那个冰柜，我就在摸那个可乐温度，就是那个温度，我昨天是可能是他们后放进去，因为客流量比较大嘛，所以那个可乐不冰，所以我就没买。我觉得那个不是我
0: 想要喝的、嗯，嗯嗯嗯嗯、没达到标准
1: 啊。然后泡菜啊，泡菜、辣白菜啊菜菜、宝塔菜什么的，我觉得都对对对，各种各样的。因为可乐啊，不是讲错，因为炒饭本身它的味道还是比较单一，像。嗯，对吧？酱油的，或者是呃普通的一个炒饭。嗯、然后，如果他今天那个配菜是有一点哎提亮的，比如说有一点点小小的辣辣的，有点酸酸的、嗯、甜甜的、嗯，你就会觉得啊，这也许是可以让这个炒饭点亮它的一个一个关键。它、就是伴，我觉得就是好的办法，就是你们会经常吃的，就是你们贵州人会经常吃
0: ，用老干妈、咸豆瓣酱子。但我我个人的你会把，解释这样。你不会拌，我不会拌。我个人理解是这样的：当这碗炒饭很失败的时候，必须要老干妈来救场。<笑>哦、如果这个炒饭本身很好,没有道理没有道理好吃的话，很好吃的话，这些配角其实都不太需要。那个凉菜只是助兴的、嗯，饮料也只是就是说，你吃完炒饭之后不能太干，你需要就润滑一下。你这是没错、啊。如果这个炒饭本身有点干，有
1: 点难以入口的话。嗯其实是需要一些配菜来搭配，但如果它本身够好吃够润的话，其实你可能一杯水就够了、嗯，或者一碗汤，一碗
0: 很普通的汤就够了，对吧？对对对，顶配的话就是说，你给我再给我来一盘烹饪得当的东坡肉、红烧肉，对我来说就是奢侈的。我反而觉得肉其实在于其次，我觉得那个酱汁在混合炒饭就，那、哦、个酱汁的热度，那个热度和炒饭就是饭对，而且那个酱汁是炒在一起的嘛。然后问、嗯，嗯嗯，你这个是顶级的糖油混合物，对对对，就是一个顶配了。因为我平时我们对自己要求是，其实也挺谨慎的嘛，你不敢吃太多有的没的。然后突然就是说，真的有机会吃的话，我,我真的要吃一顿好的，你不要给我随便上一盘就是一般的炒饭或者一般的红烧肉，那个时候就发脾气，因为嗯，你吃到一顿就是说也不好吃，食物本身也很垃圾，你就会受不了，你会崩溃。你说我真的都已经这个额度已经拿出来，就是说。我就是要好吃，我放弃我所有的那个减肥的标准了。你弄弄给我一个不好吃的东西，我就发脾
2: 气。一无所知，好色。你
0: 有没有对于炒饭口味
1: 上有偏好？因为我是上海口味多一点嘛。像你刚刚说的鼎泰丰炒饭，它是没有酱油，对吧、哦？它是白炒饭，没它没有酱油的对对。但对于我来说，我很爱吃的是酱油炒饭，里面有蛋啊，也有,又有葱啊什么，但是它是要放酱油的。嗯、我喜欢吃那种赤红色的炒饭，嗯、我觉得。很好吃，反而我觉得日本有很多种酱油炒饭，对吧？日本好像挺爱放酱油。日本人喜欢吃
0: 那种。对，炒饭好像有一定的研究程度了，嗯、也分也分派别，有些人是要人工炒的，然后日本那边已经发明出了一个专门用来炒饭的那种自动炒饭机、炒饭锅吧，就把米放进去之后，它那个锅就模拟人的那种反复颠勺，然后那个锅产生极度高温，嗯、然后盛出来的那个米饭。就是很快，就是特别好吃，然后赶紧吃。因为像日本一些平民的饮食连锁店，有一家叫王酱，你也应该去过。嗯。他家的炒饭就,就对对就，但是他家有炒饭，他家是炒饭就很 OK。嗯。他家我他家的炒饭好像我印象中就是那个机器炒出来的，嗯、虽然很好吃啊，但是,是机器炒出来的
1: 。但你还你
0: 还没有告诉我你喜欢吃什么口味的、啊？你喜欢吃淡的是吗？我喜欢贵州的那个风情口味的，它不是通过酱油来把它炒成深色。它是通过一个配料叫糟辣椒，嗯、糟有点糟糕的糟的那个糟糟、嗯，但是我们念糟，然后然后我也是叫糟啊，我们上海也有糟卤。对对，老糟的那个糟，糟辣椒炒饭。你去贵州或者是去贵州饭店的时候、嗯，你如果看到这样一个菜色的话，你可以点一点，它的那个风情和风味就是不一样。它的辣椒不是老干妈的那种辣椒，它辣椒是有点点带、嗯、带酸，因为贵州是。古代是没有盐的，嗯，所以就必须用辣椒来调味。所以辣椒调出来各种就是有比较酸的辣椒，以及或者比较香浓稠的那个辣辣椒。所以这个糟糟辣椒它相对来说是比较偏酸，所以它是酸爽的的吗？红色，红色，酸爽的感觉可以搜，有一些相关的图片提示。这个是我个。所以它就是，它就是炒出来也是啊、呃，浅色的炒饭，上面有红色的点缀。它本身米饭都会被辣椒呃给感染，然后变成赤红色。也是赤红色，就有点像酱油炒饭、嗯、是酱油炒饭，因为就是说我个人来说，加了酱油会那个盐的味道会强调其他的配味。因为
2: 我个人配料
0: ，它只是酱香好吗？就是你看你用生抽还是老抽啊？就是如果只是调味的话，嗯、根本不咸、啊。很多地方很多便宜餐厅，它的那个酱油炒饭就是因为酱油放的太多了，嗯、让整个米饭变得非常的咸。然后呢，嗯、你这须口味很重，你才能吃。所以就说这个分寸拿捏的话，也是真是看你是这个师傅是不是老手。所
1: 以我们现在、就是、我觉炒饭
0: 都会做的淡一点，因为炒饭很多地方它还是作为一
1: 个配搭的东西对对对对对对对对，它也是希望你去吃点别的菜，然后所以它不
0: 会做那么咸、嗯。所以说我们现在去餐厅啊，基本上是这种最简单，所有餐厅都会做的一一几道菜，我们点，他做的如果好吃的话，那就是说这个餐厅的水准是到了的。一个是蛋炒饭、番茄炒蛋、宫保鸡丁、鱼、嗯、香肉丝、嗯，一个基本盘嘛，一个基本盘。然后有就是说就或者它就是一个蛋花汤，这几道很简单的菜，它如果让你品尝出了不同的滋味的话，这个饭店是要常来的。你会吃到师傅的不同，因为就是真的老涛的话，就是说他真的是一口下去，他能品味到这个师傅是不一样的。我们现在吃调料包的人，就是说这部分的记忆已经已经没有了，就是说为什么老大家也、嗯、觉得已经退化？就不会有这种，或者你没有吃过好的东西，你也分辨不出来。说实话，你可能都是以至于现在我的推论是说，北大学说北京东西很难吃，就是因为北京没有，就是大家没有机会去吃真正大师傅炒出来的菜了。嗯，即便你有时候你是去饭店啊，他们都不是大师傅炒给你的。你要真的是去那种私房菜，相对来说成本会高一点的那种餐厅，它是有真的是有师傅在。一
2: 无所知，好瘦。但我一
0: 直自誉为是料理水平还可以的人。
1: 所以，我自己如果做炒饭，我就会因为你自己家里有很多，可能会有一些剩菜剩饭什么的，剩菜什么的，你就会拿来隔夜饭一起炒。其实，如果你搭配的好，够有创意的话，其实也挺好吃的。就是特别是一些素荤炒，当然我们不不这个提倡说你会剩，因为你其实是会有什么亚硝酸盐啊。现在大家对对对，剩菜是还是尽量少吃。好健康。但如果你有什么辣椒炒、青椒肉丝什么，这种其实是最适合。去第二天跟你一起混着去做炒饭的，加一个蛋就好了。嗯、或者是我还用过叉烧啦，嗯、或者是烧味啦、嗯，其他烧味或者卤味啦，其实也其实也可以炒饭，叫残羹冷炙的这种炒饭，其实。啊，还挺好吃的，对，所以大我觉得大家都可以去试试发挥
0: 。有老外朋友吃过你做的炒饭吗？有啊，嗯、他们的点
1: 评是，我觉得老外吃吃什么都觉得挺好吃，没有什么抱怨。我觉得如果中国人觉得你烧的好吃，那说明是真的好。老外真的，老外的东西整体上，除了意大利那些，他们真的，呃，口味上比较刁钻，因为他们本身就是比较适合做菜。美国人或者英国人这种，嗯、他们本身。自己家的料理就很普通了，那如果能够吃到一顿热的中餐的话，他们都会觉得挺好吃。嗯，整体上来、嗯，我主要是还是要匹配我自己的标准啊，我自己对食物还是挺苛刻的。我但我觉得啊，我为什么提出这个？我是觉得这个其实是生活小 pepper 了，对吧？嗯，就是大家可以就平时去试试看啊，就是反正也创，因为你冷菜冷饭也是要解决。嘛，对吧？特别是因为现在都市人，你可能烧一次饭之后，你可能真的会有剩下你。你你一顿饭也吃不了那么多，但你烧也不会烧那么少嘛。那怎么办？扔掉也浪费。所以我觉得炒饭可能是一个很好解决这些东西的办法。我买了个铁炉子
0: ，那铁炉子特别小，大概是一个迷你派的那么大小吧。主要是做，你可以，你可以做烤肉，就是很简单的那种几片就可以，嗯、就可以下锅。
1: 就像你让我看那个电影啊，就是那个《花束般的恋爱》当中，他们在那个热那个饭团子的那种大小，
0: 对对对，那个,那个更小嘛，更小一点，更小一点。我我的那个更小，我那个你放在小茶几上，然后就是加热之后，你可以就是用这个特别迷你的那个勺子，然后做一份特别小的炒饭，大概几口就可以吃完。当然，就是说，如果你只是为了追求饱腹感的话，那个可能没有办法满足。那个只是解决那个就是一时口特别馋的话，可能偶尔可以做那么两片来吃。我觉得那个感觉是给 B 站拍视频的，就是有那种迷你餐式的那个视频，对对。因为他最后就做出来之后，我煎一个蛋之后，然后再放一点点四分之一的米饭，那个盘子就装不下了。所以它真的就是一个一个很袖珍的一个东西。但是就是说，因为它的那个火力够旺，所以它做那个炒饭也可以炒出粒粒分明的感觉。所以可以慢慢过来炒，你就真的把它当成一个很好玩的玩具来说是可以的。但是你用就是当成是正式的吃一顿中餐午餐的话，这个你不用不要用这个炉子。我最近买的东西还都挺奇怪的，以后就是可以专门开一个就是这个我的板块，每每周给大家分享我买什么奇怪的。我我觉得炒饭有一个很奇妙的食材可以搭配炒饭，叫做菠萝。你有没有想过？它就是有酸的那种，就是调味嘛，有、那个、酸爽的那种东西，会更开胃一点。吃完之后你，你会喜欢吃夏威夷披萨吗？沙拉和一些西餐里面如果放菠萝的话，我都会吃。而现在中国有一个菜品叫烤菠萝，其实夏威夷披萨也是等于是把菠萝烤过一下。对对对对对对对，菠萝古老肉你会喜欢？那个太甜你的红烧二和东坡肉哪个不甜啊？我内心是，我会放一个最大的怪物在额度里面，我就接受它，然后其他的我都不接受。
1: 反正我觉得，反正菠萝如果放在炒饭里啊，就是嗯，感觉挺开胃的，然后又有一点清香。嗯、我觉得，当然了，它是一个，它是个见仁见智的东西。而且有像泰国菜
0: 里边，不就是专门有那种菠萝炒饭，就是把你整个炒饭塞在那个菠萝里面。不要吓人。泰国炒饭，我觉得吃到后面啊，做的不好的那种泰餐厅，真是有点食之无味了。表面上看起来那个拍出来的那个菜单什么的五颜六色，很好吃，很、嗯、开胃。但你真的吃到嘴里，就做的不好的话，那个鸡肉就会很柴，然后那个炒饭呢就会很黏，就是也不是很用心在炒。嗯、所以遇到一家好的泰餐厅也是要靠机缘的。虽然他们的定价都差不多。一
2: 无所知好色。我
1: 想就是回溯一下我小时候有一个很深的记忆啊，就是我。记得我在那种小吃摊上吃的那种炒 饭， 我想到就是很小时候在我们那时候有华师大有个夜市 嘛， 然后他们那时候有很多出摊的摊 位， 就可能都是临街 啊， 他可能都没有铺 子， 然后他晚上在做宵夜的那个档的时 候， 他就会把所有菜都摆出 来， 但那个菜都是帮你配好的。你还记得以前好像我们住的三元桥好像也有这种菜馆对 吧？ 他会把砂锅也都给你配好。哎， 就我们以前住的楼下就有家整个餐厅就是这 样， 就帮你把。菜的配比都配好了，它都切好了、嗯，就预制好了。然后你看到那个菜，然后你就去点，比如说有什么排条、椒盐排排条啦、红烧滑水啦，然后韭菜炒蛋啦、炒螺丝、嗯，他都给你把配料放好。然后你点那个菜，你就看到那个人就拿那个菜去炒出来给你，对吧对？你就会觉得很放心。然后一般这种店都是那种夫妻老婆店，嗯、然后老公掌勺，老婆就点单然后上菜。嗯，这种店的炒饭和炒面其实都挺好吃的。特别好吃，而且他他基本上上菜给你的时候就是呃零时间出锅即上桌，而且你是看着他就是那个旺就把那个锅子洗了，然后那个下油啊，然后下鸡蛋那个鸡蛋唰一下那个爆开来，然后香气，然后他就把那个盒子里的米饭扔进去啊，然后啪啪啪啪啪，然后给你放酱油啊、鸡精啊，啪啪炒炒炒出来，立刻就给你端上来，这时候你就是立刻要两拿,拿,拿那个汤勺去舀它去吃它。那个就是你，我觉得是你讲求的那个锅
0: 气，就是那种是你。我们就是回忆一下那个，就是现在就我们认为理想中的夜市的那个炉子，甚至更古旧一点，它未必是那个瓦斯炉，它可能真的是会烧炭，用大炉大火炒出来的那种热气腾腾的菜。虽然很多人觉得它的卫生情况或者有那个一些呃值得去问询的地方，但是你印象中吃到嘴里的那几口菜，真的是至今很难忘。因为我去上海有次，好像你也在。我们就是你说的那个华东师范大学后门的那个夜市、嗯，对对，那一顿夜市是我印象中排名前三的夜市，就是好吃的夜市。至今记得，至今记得，至今就是说上海的地标性建筑，嗯、但是现在可能也慢慢淡了
2: 吧，嗯、就也、是、吃不到类似的。都都，现在这种都
0: 被取、嗯、消散了，消散了。因为现在大家就是饮食标准化，或者很多所谓的网红餐厅，我现在那么多网红餐厅，我真是没有吃过几家真的人让我竖大拇指的，对吧？哎。深深的叹了一口气，<笑>所以，我有段时间，我计划里面旅游的那个目的地啊，不是什么特别自然风景，反而是这些就是做菜很好吃的这种，呃，小城市，佛山呀、啊、泉州啊这些地方、嗯。然后我们想去他的夜市，可能他那个时候夜市还保留着我们刚才描述的那个情况，然后专门好好的去吃一顿，可以的。我不必要去成都这种就是已经网红了重庆这种地方，我有可能我要在下面再现实一级的那种地方。去吃才能知道。好吃，这些地方才会有。我吞了好多口水，就是,我是<笑>每说一道口味的时候，啊、那个脑门子那种丝丝的那种热气都会冒出来。嗯，虽、嗯、然真的很久没有吃炒饭，对我来说就是、啊嗯、炒饭对我来说现在是一个奖赏。对我
1: 真的很久没有吃，所以我当时还很就是担心，说我到底能不能。写出这个 notes 来，但结果，而且还是有很多可以讲的东西，嗯、可见我们的关于
0: 吃方面，我还是我们的，我们我们的内容还是源源不断的，何止我
1: 们很多东西，内容都是源源不断的，感觉自己说不出来，结果也说了一个。嗯，那今天就差不多到这里了吧
0: ？又不知不觉聊了很多乱七八糟的事。嗯，是了、啊。如果大家喜
1: 欢我们节目的，记得关注我们，或者希望听到我们乱聊什么话题、分享什么故事、解决什么问题，都请随时随地的留言给我们，或者可以去我们的微博看看我们的。一览无遗，也
0: 有很多很好玩的东西对。对，记得一定要关注我们的节目。我是朝阳
1: ，我是威力，感谢收听义务《一无所知好， o 下期再见，拜
0: 拜。再见，拜拜
1: 。记得去点炒饭吃哦
0: 。好。